0: 大家好，这里是和你一起想东想西聊天聊地的想聊,天想聊天。我是学
1: 舞台灯光设计专业，现在是个画画的杰西卡。我是学汉语言文学专业，现在是小报记者的瑞娜
2: 。我是学电视摄影专业，现在天天发邮件打电话的大牛。<笑>因为现在刚高考过去嘛，我们今天就想要来聊一期跟高考和我们当年所选的专业有关的这么一个话题。然后这期节目我们也请到了，就是我们在第十四期聊初恋和第十九期聊女性友谊的时候，我曾经提到过的一位我的老铁默默。先请默默来给大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是默默，
3: 很高兴来到
2: 想聊天。录这期节目之前，我掐指一算，好像我跟呃默默从初中认识到现在，已经是快二十年的朋友了
0: 。哇，这真的、嗯、对真的
2: 是一个老铁了。对，是的当时默默是高一下半学年决定去读音乐学院。然后你当时也是考了那个中央音乐学院附中的作曲系，对吧？对。嗯、然后毕业之后又去美国和英国的音乐学院读了本科和研究生、嗯。其实我们想聊天里面也有两个艺术生，不如我们
0: 就先跟听众自报一下家门。其实跟刚才我们开头讲的差不多嗯、呃，我是本科是在上海戏剧学院学的戏剧影视美术设计本科。其中的灯光专业，对，就是一个非常长的名字，非常拗口。<笑>
2: 大明呢， okay. 我是在中国传媒大学电视与新闻学院学的电视摄影专业。我是在
1: 一个艺术院校读普通专业的，<笑>一个普通生。今天碰到了三个艺术生，我们就想要来聊一下，为什么他们会选择学艺术这个道路。对，以及学艺术这件事情给我们带来了什么？嗯，
2: 嗯其实我也不算是非常根正苗红的艺术生。我们这种学生在当年有个词叫“亚艺术生”，我不知道你们有没有听过？
0: 完全没有，这啥还亚健康、亚艺术生、<笑>亚
2: 这种。就像电视编导啊、文艺编导或者电视摄影这些，它是属于艺术生的门类，就是它也需要你去预考。嗯，但是我们这种专业就是对高考的分数要求也是比较高的，嗯
1: 、相对于。it. 比如说你是去学音乐，或者是学学舞蹈和美术，美术可能、嗯、对，就是感觉在大家的印象里，学艺术就是学音乐啊，学美术啊，学表演啊，好、嗯、像、啊、这一类的啊。我只要有这个特长，我高考随便考几个分嗯，对对
3: ,对,对,对,对,对，就就
1: 可以上这个学。而且好像你需要有点天赋，嗯、你才能搞艺术，对，啊、或者是要不你就你家特别有钱，对对对，<笑>会
0: 有这种刻板印象。要不我们先说一说，的确是不是这种非艺。艺考生会对艺考生有一些所谓的误解或者是刻板印象吧。就像我听到比较多的就是啊，你肯定是学习不好，你才去当艺术生的，或者是像说的，有钱人家
1: 小孩才能学得起艺术、嗯。默默当年就是选择去学音乐的时候，有没有同学对你有这种偏见？
3: 我觉得这种偏见，首先是建立在你去做了这个，但是实际上你并不适合做这个的时候，会产生这种偏见，觉得你可能是在去用艺考走一条人生的捷径这样子。但是我当时因为是去考的中央音乐学院附中，印象非常深。当时我的在一中的音乐老师，有一次我特别巧的在一个超市门口碰见了他，我就跟他说了我的这个决定。他当时的大概就是说：“你以为你什么人都能考得上吗？对，或者是你以为你家里有条件，有几个破钱就能对就能考吗？对，就对、就是老师说这种话，然后大概意思就是说，就是你在想什么？你在异想天开吗？”就是怎么敢去想这样的事情，也不照照照自己去照照镜子，也不掂量掂量自己几
2: 斤几两。对
3: ,对对对对对，
2: 那个老师应该是非常知道
3: ，就是中央音乐学院附中是很难考的一个学校，对，因为他每年全国一个专业只招六名左右吧。嗯，说句心里话，我自己觉着，之所以大家会去存在这样的偏见，是因为艺考生的门槛还是太低了，在我看来。所以，对于很多家庭，希望孩子能够去上一个一本啊什么的，就会有这样的想法去引导孩子去学音乐。但是，说实话，不一定这个孩子本身是适合，真的适合学音乐或者是艺术的。嗯，但是肯定是全民的艺术音乐素质都要提升，所以这是一个过程吧，我觉得。那对于偏见来说，就是真的，你这条路走下去，以及自己是真的走在了人生。对的选择上，我觉得这个偏见其实也不会存在，嗯，因为很多人大部分，我感觉后来能跟音乐或者是艺术去做真的这样的相关的工作的，不一定有非常多，嗯、对。
0: 我非常同意，就是
3: 像我是美术
0: 生嘛，因为我们美术高考是在大差不多高二的中间，嗯、呃，很多很多人是在美术高考前三四个月就报那种突击班，然后就跟我们这种学了几十年的一样一起去考了，有的居然还能考得上了，因为他的那种训练班的那种机制就是让你拼命的不停的临摹历届的那种考题，然后你就去照葫芦画瓢嘛，就那么一遍一遍来，把你像机器一样就。训练成那个模式，训练完赶紧就上考场，就去这么考了。所以还是真的是有很大一部分的人靠这种训练，短期的就上了。所以，其实也不能怪大家会有这种刻板印象。还有就是那种觉得一定要很有钱才能去学艺术的。嗯我个人觉得也不是没有道理。当然，那个有钱的程度肯定不是说你富到富二代那种样才能学艺术啊，但的确是挺花钱的。就别的艺术门类，我不知道，会等会儿可以让默默讲一下。就我画画，的确是挺花钱了。就我们的颜料，你知道就多贵，小小的大概可能。半个茶杯那么大的一一管颜料就四五块钱，还是十年前的价钱，现在肯定更贵。就白颜料一般是用的最多最快的嘛，不管你是画油画还是丙烯，我们用的白颜料都是可心疼了，就省着用，省着用。然后就比如说我们俩是同学，别管咱俩关系多好，你跟我借别的可以，别跟我借白颜料<笑>，我还不够用，
1: 呢，就抠就抠那抠的不行。<笑>对，所以你说我们这些普通生平常用过草。活本能花多少钱啊？所以<笑>可能学艺术还是需要一点点这种梦想。对，的确是会花比普通的高考生要
0: 多一大笔钱。这样，嗯，梦梦，你觉得学音乐是怎么样的、啊？更花
3: 钱吗？我感觉，我觉得无论是何种艺术形式，都是靠钱堆出来的，是吧？对，因为你如果你没有办法去活在一个相对舒适、放松的状态，你依旧去为生存本身去发愁、去焦虑、去有压力，在那样的状态下。你是不可能去追求一种相对更纯净、纯粹的环境，至少是在精神上，对
2: 对，是你基于你这个温饱已经不愁的前提下，你才会去考虑这种审美啊、艺术啊、精神层面
0: 的一些追求。是的，
2: 嗯，对
0: ，就是吃饱了撑的事儿。<笑>对，哎，那学音乐，你觉得花销是最大的是花在哪
3: ？如果是在中国的话，你正常的途径都是你想考哪个学校？考前你要去找这个学校的老师去上课，一对一的小课，像声乐好像是最夸张的。几年前吧，就已经听说是两千一节课了，有的是四十分钟的，的四十五分钟,钟，的一个小时，那随
2: 便上五节课就一万了
1: 。哇塞，其实挺好奇的，就是你们是为什么会选择，就是学艺术呢？既然这么贵，对不对？对，就是你们之前。是自己本来就有这个天赋，喜欢这个，然后还是说已经想好了要要走这个职业发展的道路呢
3: ？我觉得是每个人的情况不一样吧。我在中国的学校里面看见，可能同学里面至少会有一半吧，嗯，我没有做过统计啊，但是我感觉家里面就是 musician， 然后他会希望自己的孩子去继续走音乐这条专业的路，会从小在很小的时候就着重的培养有演奏的记忆啊之类的，就那样的孩子童年都过得不太好的，因为真的是。<笑>童子功对于表演来说太太太重要了，就是你有没有在那个年纪去把肌肉的灵活练出来，你就是直接影响到你的路能走多远，就是这么现实。他们真的是看着外面的孩子在玩耍，想去去就是不能去。然后基本上我没有听见过说小时候因为不练琴没挨过打的人，就像我们都
1: 非常同情学校老师的孩子一样，就觉得自己的家长
3: 在学校当老
1: 师可太惨了。你的有一点风吹草。脑洞就要
3: 被<笑>是对，像那些
2: 钢琴家都是打脚，别的孩子出去玩，他得自己在家练练钢琴那种、啊嗯。
3: 李云迪的故事，还真的
0: 很少听到什么半路出家，结果就过得不行不行的。对于
3: 我来说，我觉得，嗯，嗯还好我，我我想学的是作曲。其实我开始是有想学唱歌的，因为我就真的是、嗯、有这方面天赋，有没有天赋不清楚，但是很爱唱歌，以及当时就是感觉，因为爱唱歌而总是自己唱歌啊什么的。高一的时候有一点被大家给惯坏了，就是我提出这个想法的时候，大家都很支持我，<笑>你知道吗？他是在当时初中在我们班就经
2: 常被 cue， 哎，王淼起来唱歌那种，就是他唱歌也很好听。啊嗯然后到小就
0: 是唱歌担当。对，
2: 我们初中升高中那一年，就李宇春那个超女超级火爆，就我们所有的朋友都觉得王木娇应该去参加这种超女的这种、嗯，肯定能出来。而且她又是有那种中性的装扮，就
1: 跟李宇春很像，而且比李宇春唱得好。说实在的、嗯，那为什么你会选择学作曲呢
3: ？我觉得是一个挺小众的一个一个方向的。就我。第一首歌曲写的时候，应该就是在一中的那一年吧，就会觉得创作这件事情很有趣，很带来满足感，很燃，很开心地表达自己的方式吧。对，因为那个时候其实也不涉及到什么听众，我也不太了解到说这种反馈的快乐或者是共鸣的快乐，就是还不存在这种，就是单纯是就觉得这种表达很爽，很淋漓尽致。因为我不属于那种。很外向的人，实际上、嗯，所以可能不是很善于用文字、用语言去表达自己的那种人。嗯，
0: 那我觉得我跟你去考艺校的原因还挺像的，我也是从小就是那种内发的喜欢画画，就从小学开始。有这个班那个班，车模什么航模，呃，体育，我就是径直的走到了画室，就是想学画画。呃，但比起说是拿画画表达创作啊，我好像更多是享受那个过程。就就我小时候是特皮特多动的一个孩子，就我只有在画画室的时候能一动不动坐那儿画一,下一个下午不说话，然后不乱跑，所以就感觉好像是一个找到了你的 spark。人<笑>生、啊那个、电影里那个电影里面那个话说。对，可能是吧。然后再加上越学到后来呢，就觉得自己实在是理科太差，就是没长那根筋。我可能在所有的筋全长在画画这件事情上了。我是真的是理科差到高考一模的时候，所有理科加在一起可能还不到一百分嗯，而且那一百分里面，可能大部分还是那种蒙的,、哦、蒙的选择题，<笑>选长一短，<笑>选长。那你这个正确率还挺高的，<笑><笑>毕竟所有的理科加在一起嘛，对对，还是能够蒙蒙对一些的。<笑><笑>对、嗯，所以我要是跟大家一起走那独木桥的话，我肯定就是桥还没踏上去就给后面人踩扁掉的那种人。嗯、<笑>所以就是对我来说是个非常明确的一件事情了，考艺校。但是你，我觉得你还挺幸运的，就很早就找到自己 spark， 不像很多人找了一辈子都没找到。嗯，可能我的 spark 也比较好找，它正好是存在小学兴趣班里面的其中一个选项。挺好。像你，如果当时有播客班，你可能也选了。<笑>
2: 是我当年去考。这个中国传媒大学的这个电视系，主要是因为我当时高中的时候看了一本挺火的书，就是陈鲁豫写的，叫《陈鲁豫心相约》，我不知道你们有没有印象<笑>？<笑>没有印象<笑>。当年的畅销书，他那本书还写的挺好看的，我就记得他写了很多，就是他在凤凰卫视做新闻。报道一些那种世界的一些时事啊什么的，我就感觉幕后工作是一个特别有意思、嗯、充满了新鲜感、嗯，而且你接触的都是世界最新、嗯、最前沿的一些资讯嘛、嗯。而且他又是跟我喜欢的，就是那种像写作或者文字表达相关的。他在那个书里面也写了很多他在传媒大学读书的时候的一些经历、嗯，然后我就觉得，哎，如果我要做一个就是电视相关的一个工作的话，那我应该就是要考那个中国传媒大学。嗯，所以我当时就去
1: 考了。其实还挺佩服你们的。我虽然作为一个普通生，但我曾经也有过要参加艺考的这种梦想。我当年也有想过要跟大宁，就是考他们学院的一个系。但是作为一个从来没有接触过任何艺术，也不知道艺考是在干嘛的一个普通学生，后来就想想，哎，我也是选择了一条自己比较熟悉的道路，还是去高考吧。又有点遗憾，又有点好奇，参加艺考是什么感觉？其实你的疑惑，就
2: 我先来说一下我当时是怎么艺考的。其实我我最开始的时候我不了解这个，我跟你的想法是一样的，我就觉得是不是得家里特有钱，或者家里得有关系，或者是你是什么电视世家，你家里有干这个的，然后你才能考得上。然后我这三无选手啥也没有
0: ，家里只有台电视，对
2: ，我就只只是会看电视而已，我怎么考呀？因为是萌发了这个。这个心愿嘛，就也让自己去接触一些，就我们当时高中考上了传媒大学的一些学哥学姐，其中就包括默默的姐姐，啊、我就去跟阿姐聊一下，然后他姐说的就是特别好考，嗯、<笑>不用提前培训，然后就是做一个自我介绍，分析个照片就过了。我
1: 我当时就缺这么一个鼓励了，是吧？你就
2: 你就缺一个打听。<笑>
3: 对。然后我就觉得啊
2: ，是吗？然后就树立了我这个信心呀、啊，我觉得我一定得去试试，看来没有那么难。<笑>
3: 看来这个乐观的价值观真的是可以影响到别人的。嗯、对对对，是
2: 。而且你有没有觉得，就是提到摄影专业，你就会想到是不是得会画画？我国著名导演什么张艺谋、艺谋顾长卫，啊、这些都是摄影专业出身嘛？嗯、然后他们都是学画画的，好像。
1: 但是我跟你说，这个专业让我最好奇的就是他们新生招进来，然后我说你你是不是拍照特别厉害？大一的小朋友说，我从来没有用过单反，然后我就震惊了。我以为考这种专业，你一定就是已经照片对拍到无敌了，啊、
2: 你才感觉是好的。是，你看，就是你就是被这个假想敌给迫害，没有让你去做这种尝试。我其实也不会，完全不会摄影，完全啥也不懂就去考、嗯。听到现在的宝宝们会不会已经去报名了？<笑>想说那我也行。<笑>我我觉得我可以大概跟大家讲一下，当时究竟是考了哪些内容。对，
0: 赶紧解惑一下
2: 。我当时其实是报了三个专业，是电视编导、电视摄影和文艺编导。这三个专业都有三轮儿，三轮考试。第一轮是一个面试，嗯、然后第二第轮就
0: 是面试、啊。对，第一轮就面试。哦
2: 然后第二轮是专业笔试，第三轮是文化考试，嗯、就是他学校还会组织一个文化考试
0: 。哦。然后
2: 可能大家最感兴趣应该是面试吧。
0: 都感兴趣，来面试先说一下怎么面你
2: 。电视编导跟电视摄影都是电视系的，所以他们的面试跟考试是比较相似的。嗯、电编是。你先进去做一个自我介绍，然后你要提前抽一个那种命题演讲，像奇他说
0: 一样吗？对
2: ，就是大概就是一般他会给你这种社会热点话题，<笑>然后你对这个事儿怎么看、哦？然后你自己大概要想一个几分钟的一个演讲。他给
0: 你多长时间准备呀
2: 、啊？没印象，好像十几分钟左右
0: 。啊、哦，那也蛮即兴的了。对啊，对，嗯、
2: 其实没有太多时间准
3: 备、嗯。我记
2: 得我当时抽了那个题，然后做进了一个教室就开始准备嘛。嗯、但是我当时。前半部分的时间一直是大脑一片空白。<笑>因<笑>为想东西想西啥，就是完全没有办法集中注意力来想这道题我要说啥、嗯。用了一半的时间来平静自己的内心，<笑>然后终于平静下来，然后开始想，哦，可以有几个，大概列了三个点，然后我就进去了。嗯嗯、发挥怎么
0: 样？就是肯定很好啊，嗯、也没有考这个。嗨、就是，<笑>我的废话，<笑>就是也
2: 说了点儿，就是让考官觉得你还是挺有文化的，嗯、<笑>这这种感觉，就是文科生可能会沾光一点、嗯，就是可能你平时就是对这种时事啊，嗯、或者是社会的热点话题。有一些关注，你会有一些自己的上价值。我记得我当年的题目是说方言日渐式微，你怎么看？天哪，你怎么看？我我记得我当时说有说《武林外传》<笑>，就你想你喜欢的那个《武、啊、林外传》，不都是用方言吗、啊？就是说其实有这种回头的趋势啊，什么的。好、啊，我觉得如果放在现在，大家可能出的考题就是你怎么看什么成年人崩溃就在一瞬间，<笑>或者你怎么理解这个、就微博热点话题对？对
1: ，什么躺平文化，什么鸡娃这些，就是疯狂的让你去聊。嗯其实我觉得他考的比较像、嗯，首先你关不关注热点，因为这个对于媒体从业人还是很重要的。哎，是。还有就是你有没有自己的一些思想和见解，嗯、不管是对是错，你敢去表达，嗯、敢去想对。对，只
2: 要你有自己的想法就行。嗯、对、嗯，然后
0: 可能再看看你的表达怎么样。对,对
2: 、嗯、然后电设主要就是考一个自我介绍和照片分析。照片分析？对，我记得当时考我的是张绍刚。就是啥、oh, 传言，张绍刚是特别难过的一个一个考官。Oh. 然后当时我记得那个那个师哥还说，那个我带你去一个别的考场。<笑>结果到那儿一看，只有张绍刚那个考场是 available 的。<笑>结果我就进去了。Oh. 进去之后我一看，哟，然后然后哎，就硬着头皮上嘛。Oh. 就是大家前面他背扣了一排照片， oh. 你从中抽一张，然后看一下那个照片，然后就。给那个考官讲一下这个照片是表达什么思想，然后用了哪些手法，啊、就构图啊什么这些，就其实也是瞎扯，扯随便扯一吹就很像那种阅
0: 读理解题，有没有？有。对。而
1: 且要你稍微要有一点艺术修养，你至少能看得出来它哪里好，嗯、哪里不好、啊。对。对你要是完全这个审美不行，可能确实也考不过。而且我记得好像有
2: 一些新闻类的图片，就可能这个照片是。讲了某一场地震或者是新闻事件、嗯，他可能也会考一下你是不是有这种新闻摄影的这个潜质，要、嗯、有一些背景知识。嗯，然后我当年还去考了一个文编，文编是影视与艺术学院的，对，嗯、文艺编导，对。他最主要的一个要面试，你考的就是才艺展示。
1: 完了，幸亏我没去
2: ，要不我只能给老师背个唐诗了。其实我也没有任何才艺，而且是群面，就是一组可能进去五六个女生那种，还有这种 peer pressure。就我记得我们那儿有一个钢琴十级的女生，就是弹了一首钢琴，没弹两下，然后那个考官就说可以了，可以了。啊？
0: 为啥？是好？就是。
2: 好呀， uh, 就是一出手就知道不用考这个，有有对，对啊、就就知道有没有。钢
0: 琴十级应该去默默那儿，是走错门了吧？<笑>就就碾
2: 压我们。<笑>对，然后还有一个女生是跳舞， uh, 人家是自编的一段舞蹈
0: ，哇塞，而
2: 且跳的还特好。能看得出来人家在点头，很
1: 满意，对，很满意。嗯、然后还有
2: 个女生是唱歌，我反正是啥也不会，然后我就随便唱了一首流行歌曲，<笑>唱的是啥？你还记得吗？唱算姿的《孙子》吧，<笑>什么一起走到那么高的歌。老师说啥了？老师，老师说,老师说你给我出去。<笑>没有，反正老师没有点头，就是觉得一般般,般吧<笑>出。出门左
3: 拐。对对,
2: 对对，<笑>但是我觉得我文编让我过的是那个小组讨论，他<笑>就是先是才艺展示，然后之后是一个小。小组讨论，因为是群面嘛、嗯，就五六个人一起来就一个话题发表你的观点，嗯、就有点又是
0: 像那个跟边电编电设，对对对、嗯
2: 。我们当时那个小组讨论的题是：你觉得年少成名是好事吗
0: ？这就完全奇葩说、啊对,啊、对，
2: 当年的那个时代背景是超女、啊，就是火爆，然后很多就是那种高中生、初中生，就也不考大学了，就想着一夜成名，就
0: 大部分都得说不好吧。在这种
2: 背景下，对，所以就是大多数人说的都是不好， oh. 只有我一个人站出来说，我觉得好。哇
1: 、wow, ！但是但是
2: 就是因为我说好，我就看那个老师在他那个纸上记了一点东西， oh. 就感觉这个、oh. 这个女学生可以过，我就转了一句那个张爱玲的话，说出名要趁早。Oh. <笑>对，然后我就说，就是年少成名，虽然有很多不好的地方，但是他有好的地方是什么什么什么。嗯
0: 、老师可能就觉得这人骨骼清奇，<笑>脑洞也清奇对对，至少
2: 有一些
3: 自己的见解，没有随大流
2: 。
0: 对，这挺重要的。至
3: 少是出名了，大部分人是出不了名的。嗯，是呀，这机会不是一直都有、嗯、然后这大概就是
0: 面试，面
3: 试。那目前
0: 看的确不需要太多的技能、专业知识，嗯、只要考核综合的能力。对。感觉这不太是能一夜练成的，你、嗯、需要有一些积累的哈。对
2: ，对于我来说，哎，我又要凡尔赛了。别人家
0: 的孩子大宁，<笑>凡尔赛点儿，别人家的孩子点儿大
2: 宁。<笑>对，我是想聊天凡尔赛宁。<笑><笑>对于我而言，这整个过程我觉得还挺顺利的，就挺容易的、
1: 嗯。我听下来就是我幸亏没有去考。不会吧？我觉得你也应该挺适合<笑>。因为我当年高中的时候，因为还是专心在学习，虽然我会关注那些实事，但你不会去想很多东西、嗯，然后你更不会用语言去把它表达出来、嗯。所以如果我真的把我自己设想到那个情境，嗯、你不是空白前五分钟，<笑>我可能空白整个十分钟，我<笑>就被老师轰出来。这样，咱们听听默默说说吧。对，我。其实比较感
2: 兴趣的是默默那个、嗯，因为我觉得你那个很难，全国才招不到六个人。你们考作
0: 曲是让你现场
3: 写一首歌吗？嗯
0: 、还是让你把什么周杰伦的歌分析出来什么之类的<笑>
3: ？<笑>我是考的是古典作曲嘛，我当时主要考的几门课就呃一个是作曲，一个是视唱练耳，一个是钢琴，当然也还会有面试的环节。作曲的话，我们是要写两个曲子，一个是艺术歌曲，他就会给你发一个歌词，然后你来去写一个加钢琴伴奏的一个，比如说女高音啊或男高音啊唱的这样子的。艺术歌曲现场写吗？对对对，现场就是把大家都关在一个屋子里面坐三个小时，然后也不给你钢琴，所以你是要用内心听觉，就是自己脑子里面去想象这个音乐去写下来。你们都是贝多芬呢、啊，对啊，听着这么难。不
0: 用钢琴，你是直接就把谱给写出来，这样教给他吗？对
3: ，就是要逼着你。不能用钢琴，必须要用内心听觉，这个真的很崩溃。除了这个艺术歌曲以外，还有一个是钢琴曲，就会给你一个两小节。比如说梁小姐的动机一个主题，然后你要根据这个主题去发展一个完整的三部曲式的这个钢琴曲，而且还是
2: 古典的，就是也是我们平时听的比较少的。你要是说写一个流行歌，可能会容易很多。你写一个我看看。不是，我,我是感觉，啊，因为你<笑>你平时经常会听嘛，听的就是流行歌会比较
0: 多，嗯、但可能人家天天听的就是古典了。我也
3: 没有，嗯、就是都听吧。对，但是我小时候家里。会放一些古典的东西，从小会听。就、嗯、我从一中退学了之后，去准备那个考试，时间非常紧张。到了北京，我印象很深。我是十月一号开始上的第一节作曲课的，然后考试的时间是第二年的四月，就半年的时间。对，其实当时所有老师都觉得，就建议就让我做好肯定要考两年的准备，很困难。<笑>就是那那半年真的是。感觉是被虐进去了，嗯，就<笑>是就是因为很难，听着就
0: 很难，就感觉你你这玩游戏才注册了个号，直接就夸把你扔到一个高阶玩家的一个地方，哎，真的是
3: ，
1: <笑>所以刚才我们普通生的偏见根本就是瞎说，别人这哪是捷径啊、嗯，这比我们捷径，太，在我看来这比高考可难多<笑>对，我也觉得比高考难，啊、而且
0: 像这种什么。呃，临场发挥的东西，你首先心理素质要非
1: 常过硬，要不然你随便一紧张就就紧张没了对。对，而且你是要临场有创意，嗯、你不像高考，我就是肚子里有啥我就往我来倒就行了、嗯，你也不是需要你发挥什么创意这种<笑>真
3: 的，而且我觉得对于天赋的要求会很高吧。我觉得学音乐还真的是天赋蛮重要的，要不然会会很辛苦。不是说你不能够去走啊、嗯，就是你如果真的是非常热爱，然后天赋很一般的话，就真的要比别人多花很多时间去练习。我记得当时考学的时候，有有门课叫试唱练耳，叫什么
0: 试唱练耳？我一直以为你在说师生练
3: ，试<笑>唱练耳。我有听过这个词。考学为什么会有师生恋的这个话？我也纳闷儿了
2: ，<笑>可不是？好像试唱练耳是最难
1: 的一个吧？
3: 应该是考所有考音乐的都要考、这个。对，所有考音乐的都要考这个。它就是基本上，你比如说当时我考的难度就是给你发一个谱子，然后会。在钢琴上弹出各种和弦，比如说四个音的和弦，呃，一段旋律加变化音的和双声部，就是左右手一起的，就是每个弹几遍，你就是都要默写下来。然后如果你写这个不不及格的话，你就没有办法进到下一轮的考试。这
2: 就跟你那个考驾照一样，压线直接
3: f 费用。i <笑>我觉得时尚恋人还是有有让我挺抓狂的，在当时，因为我。稍微的补了一点点，大概也就上了一个多月的课吧，就是知道了什么是视唱练耳，以及那个时候可能能听出来一个音、两个音啦。对，但是四个音的话，就对我来说还是天方夜谭。在那个时候，耳朵的敏感水平，其实比如说你长时间不去有意的去。刻画或者是去练习的话，它也是会退步的。就可能考学的那个值会是每,每个人很大一个阶段的一个高峰值，我感觉。<笑>我觉得也是
1: 真的。嗯、<笑>就跟高考是我们的文化<笑>对，文化学的最高值对
3: ，对。无论你是搞创作还是搞表演嘛，是你是需要对。音感足够敏感的，比如说你知道你的音准不准啊，你知道你在演奏的是什么音啊，以及你可以有能力去复去通过听觉去复述一段旋律啊，就是这个是旋律记忆啊等等，它是一个基础课，就是你要去过了这个门槛，你才说你有可能成为一个专业的 musician 在未来，它是一个一个门槛了，但是每一个专业。考的难度都不太一样，你像民乐就是相对最简单的，然后西洋乐会比民乐的考题要难一些，嗯，最难的就是指挥和作曲这两个
0: 。嗯，哎，那你们面试是大概是什么样？我有点好奇。
3: 哦，面试的时候你是要去。带着你一个艺术歌曲的作品到现场去演奏的， oh. 演奏你自己写的一个艺术歌曲，但是这个就是可以用钢琴，你就是下面就写好了，像一个作品一样那样子、嗯，还会需要唱一首民歌，嗯，之后就是老师问答的环节了，就可能问问你怎么来的呀，坐地铁还是打车呀之类的。<笑>老师可以来想
0: 聊天，<笑>这种 small talk， <笑>嗯
3: ，想问什么问什么那样子，也也没有觉得是很吓人的那种问题。嗯、你
0: 们俩这种面试都还蛮难的，我觉得我们考上戏的面试就相对随缘一点啊，因为我们面试是最后一个环节了。我就先从前面讲，我们当时是也是一样嘛，应该是需要全国到处跑去考人家学校的单招，对对吧？一般这种所有这种美术学院或者艺术学院，像中国美院、中央美院、这个美院那个美院，然后清华美院，他们的第一个考试一定是基础考试嘛，就是考你。素描和色彩，但是可能每个学院的每个专业略有不一样，可能有的时候人家是现场摆一组静物让你画，有的是给你一张静物的照片让你画，就嗯会稍微有一点点不一样，但形式都是一样的。那第一轮这个素描、色彩啊，你画完以后，第二轮上戏呢就是命题创作。有一点像你那个，但是我们是用画的。嗯、比如说，他会给你一个主题，就很抽象，什么烦恼，什么、哦、什么奇迹，什么盛夏，什么城市的高度，这种你也不知道他让你干嘛的这种、嗯、这种题目。这就是要发挥你自己的想象力跟创造力了。<笑>对，肯定是要考你这个能发散到什么程度。拿到这个题目主题以后，你就根据你考的专业不同，比如说你要考服化，就是服装与化妆的话，你就是。是要根据这个主题画一个服装设计稿出来啊！你随便你用什么材料，随就三个小时吧，就你交卷这样子。然后如果你是考，比如说啊舞台、舞台设计和灯光设计的话，你就自由发挥，就你想画什么都行了。一般是考考验你对这个想象力和这个场景的把控。然后前面这两轮你过了以后呢，它会放榜。就是密密麻麻的考号写在那个上那个一个大榜上面，你就去找，你找到你的考号以后，你就去参加第最后一轮的面试。所以基本上到面试就，我是个人觉得是比较看考官心情了。我觉得，因为我当年很简单。他就是坐下来说：“哎，你叫这个名字啊？啊，因为我的名字有一个生僻字，特别复杂。然后就就着我那个生僻字又聊了好久，说是什么意思啊？说历史上有什么意思啊？然后就大概聊一下你为什么考这个专业、啊，你这种很基础的问题。但是我也有听到我我同学有被问到什么，你是怎么理解戏剧舞台这门艺术的？就这种大问题，哦、好难答、哦。对，就对于一个高三的学生，绝对会现场蒙圈的那种。” Hehehe
1: <laughs> 我光是听你说你什么城市的高度，<笑>你刚才说那几个词儿，如果让我在现场，就一张白纸拿上拿下来，一张白纸交上去，脑子里完全没有任何画面在。我感觉你这个还要默默的专业，我是想都不用想了。<笑>
2: 对专业要求的这个门槛是很高的，对，不像我那个、嗯，那个也
0: 是要很有脑洞的，
1: 好吧？那你们成功的考上了这个学校以后，你们上了这个专业之后，觉得跟以前的设想有什么不一样的地方吗？我没有设想<笑>，就每天，比如说上课
0: 啊，训练的内容跟你之前想象的是差不多的吗？还是比较不一样
3: ？是上两课当然还是继续要上下去的，嗯，钢琴课也是要上。会比之前的课稍微多一些吧。嗯、那是不是你你就不
0: 太有那种？就比如说我的专业当初选之前，你是会对他有一个五颜六色的一个想象。结果进去以后，你真正深入这个行业以后，你才会发现有很多这种辛酸、苦与累的这种。就是外人看不到的。灯之
1: 前不会设想这个专业是不是换灯泡的，
0: <笑>并没有。我我我会设想一些困难了、啊，但是我设想的是我能 handle 的住。嗯、哦，就你们学音乐会不会也有这种门内人才知道的一些东西？
3: 困难，我觉得创作本身就很困难啊
0: ，也对
3: ，是<笑>是，对，我觉得只要说你是坚定的想去走这条路的，和你是可以去享受这个困难的过程的、嗯，那其他的就都不是问题了。作为这个专业的学生，在这里就是这已经是。很好的环境了，对于我来说，我没有太去设想说他会怎么样。在进去之前，就只是明确我想成为一个作曲家，嗯、在未来就朝着这个方向再去走吧，别的也没有想太多。可能，嗯，嗯好坚定呀
0: 、啊！专业
2: 学院附中整个它的教学啊，包括学生啊，就这个环境跟普通的学校，你觉得最让你感觉不一样的地方在哪？我
3: 觉得。这个环境会对孩子会早熟非常多，因为很多孩子其实都是在很小的时候就来读了。就是我的同学，其实大部分大家，因为我是高一插班进去的嘛，然后高一插班进去是只对某几个专业开放，大部分的专业都是不开放的。嗯，所以大家其实都是至少是从初一就进来，或甚至从小学五年级就进来。嗯，夸不夸张？然后有一些孩子就直接就住校了，等于是大家在很小的年纪就一起生长在这个环境，是个非常小的环境，因为每个每个专业招的人都不多，一个年级就只有三个班，然后每个班可能就二十多个人、嗯、这样子。所以他们是
1: 从小学五年级就知道，比如说我以后要当作曲家吗？这比那什么练习生还要狠啊
3: ！对啊，<笑>我觉得那么小就去,去走这条专业的。大多数还是一个被动选择吧，家里就是家长去代替选择，及要趁早、嗯，因为这个专业就是要趁早。觉得这真的
1: 很厉害，因为像我们到了高三，<笑>恨不得可能才开始想<笑>啊，那我以后要干嘛？<笑>对对，有时候可能还就是看能上什么学校，就再说干嘛的事儿、嗯。但是像默默他们这种，嗯、就是很早、嗯，可能他以后的这条路就已经决定了。嗯
3: ，是。但是并不代表大家都真的喜欢热爱自己的专业啊、嗯，这也是一个问题。如果真的不是他喜欢的，他当他想再去做别的选择的时候，他已经没有这样的机会了，因为他对于高考来说没有竞争力。对，对在文化课上，他就只能是等到毕了业，走完这条路了之后，再以这个，因为学校毕竟是在中国是好的学校嘛，嗯、就再去看想办法。转行、嗯，对，就是你得先把南墙给撞了再说嗯，因为这个其实真的是一个小社会，再加上因为大部分的同学都是搞表演的嘛，然后表演这件事情它本来就是一个独木桥，就是舞台只有一个。嗯，你是在前面作为 soloist， 还是后面乐团当中的一员？嗯、它真的是一个非常巨大的反差，所以谁都希望是。专业最好、最被看见、最被老师疼爱，以及最有机会去成为前面的 soloist 的一个人，这就是这个行业的机制和规则。这也就无形当中去使得这个小说会在那么小的年纪里，大家就对于这种，嗯，竞争啊，这种自己的唯一性啊，以及。如何去用阳谋加阴谋去实现达到自己的目的啊？就有了概念嗯
2: ，但这么一听，比普校的孩子应该早熟很多，早熟
3: 非常多
2: 。<笑>普校的孩子还在傻玩呢，<笑>人家已经开始想怎么能让聚光灯打到我。
3: 对，嗯、是因为他在那样的环境，就是选择这样的人生，他就必须得往那个方向去努力啊。机会只给那么几个人，是非常难走出来的。
0: 那你现在是依然在这个行业嘛？你还会有这种觉得说不习惯呢、啊，或者是还是已经学会了
3: ？<笑>我觉得只是在那个特定的环境中，这个会显得非常的扩大，但是实际上你说。到了今日，就比如说大家都是社会人的状态当中，那嗯,嗯，我觉得差别就没有那么大了，因为大家都到了一个要生存、嗯、要谋生的一个状态当中。对，
0: 嗯，也是。那戴琳，你在上了这个传媒学院之前、嗯，对他的期待和你上了之后有什么不一样的理解或者感觉吗？
2: 我在上那个大学之前，我就听就考上的一些师哥师姐就会讲这个学校有一些什么样的一些传统什么的，所以，我之前都在想象跟我进去之后的感受没有太大的不同。但是总体而言，我是非常喜欢的，因为我印象特别深的是我们系呃有一个老师给我们上第一节课的时候，他其实那节课没有讲什么专业知识，他就是在讲你们这四大学四年要怎么过。那堂课就是聊了几个小时的人生，最后总结一句话就是<笑>。是<笑>你们去谈恋爱吧<笑>？你们要做这个电视，这个这种文化创意产业嘛？你们连爱跟被爱都不懂，你们还会干啥？
0: 哇塞！
2: 因为我们普通学校的老师都会觉得早恋、恋爱这种都是洪水猛兽嘛，没想到一进大学，<笑>然后老师推着你，恨不得把你赶出教室门，赶紧去谈恋爱、嗯。我觉得还挺好的吧，整体而言是一个很开放的一个那样的氛围。嗯
0: 嗯、是有什么让你觉得最好玩的一件事
2: ？我觉得我学我们这个专业最爽的一件事儿，就是你可以疯狂的各种看电视、看电影、看综艺节目。啊我们都会有这种课，就是观摩课，嗯，然后而且还有很多那种专业课，就是会给你拉片儿，就分析这个片子。嗯，然后观摩课就是一个系的学生坐在一个大阶梯教室里面，嗯、共同欣赏一部电影这种。嗯
0: 、但是你回头要交一个作业吗？
2: 啊、嗯，不用交作业、哦，就是看，
0: 挺好的。
2: 对，因为我平时就非常喜欢看电视，嗯、所以对我来说就很享受。嗯、而且你你现在看不是一个不务正业、嗯，你就是在学习，你的专业就是要求你
1: 去多看，尽量多看。就像咱们学校好像这两年开了那个电竞专业，哇塞，对，就有很多学生说我要考这个专业，我是不是就学打游戏？<笑>然后来看那些纪录片，说什么都教，就是不教打游戏。啊、<笑>对，他会教你这个产业的发展以及怎么去写那种游戏剧本儿之类的专业知识，哦、制作游戏了、哦啊，被这个名
2: 字给蒙骗了、啊，以为是教打游戏的。<笑>对
1: ，但是我觉得他上课肯定会给你放很多游戏的那些画面啊，对，可能也有欣赏。游戏赏析课，对，<笑>那你你这个专业
0: 有啥难的吗？除了这种好玩的享受的事情？好玩的是看，难的就是让你拍，
2: <笑>也有非常多的这种实践课是需要让你拍一个片子的。我就想想到那学厨师的肯定是好玩的是试菜，难的是做菜。<笑>对，尤其是上大三，就可能大一大二还是这种理论性的偏多，或者是拍图片的比较多。上了大三，真的让你扛着机器去拍作业了，实操了、啊。对，嗯、特别酸爽，感觉好像是一个密集训练一样。很多课程是要。让你完成那种命题的或者是自由创作的那种片子、嗯，然后比如是让你拍一个十几二十分钟的这种新闻专题片，嗯、或者是让你策划一个演播室节目、嗯。我觉得最难的是让你拍一个纪录片，就是而且是长的那种，就是几十分钟的，一个小时那、哦、要花很多时间。纪录片本身就是蛮难拍的，你要找一个很好看的一个题材，嗯，然后还要跟很久。是最恐怖的，我觉得是我们有一个课叫 DV 创作。这个课呢，就是一个密集式的训练，它让你两周教一个五到十分钟的短片
1: 。哇我感觉它也是比较像你的肌肉记忆一样、啊，就是用这种高强度、快速的，然后让你适应这个行业的节奏，啊、对，就练是，而且它不是小组作业，是
2: 你一个人教一个、啊，对，所以就意味着你。第一周时间开始写你的剧本儿，嗯，然后写你的分镜，还要找演员、找场地，嗯，然后用个一两天时间拍，然后剪，等你忙活半天，终于给他交上之后，下一个作业又来了
1: 。<笑>每天都是待在一周，<笑>
2: 是我就感觉大三那年，我每天都是扛着相机三脚架到处跑，拉着我的同学各种拍作业。
0: 嗯，那你这种密集的情况下，你还会拖延症吗？<笑>我有好奇一下。没有，
2: 不给你这种拖延的机会，<笑>没有这种缝隙。就虽然是感觉很累，然后压力也很大，嗯，但是确实也很爽，是
0: 吧？嗯，因
2: 为创作就是一个给你非常大满足感的一件事情。嗯、可能那段时间也是你成长最快的时候。对你其实非常享受。你一开始就有一个很小很小的一个想法，然后你慢慢把它扩充成一个小故事，嗯，然后你在脑子里面会想它用哪些镜头去表现出来，最后你自己亲自去把它拍出来，然后再给它剪出来、嗯、呈现
1: 出来。我觉得这就是学艺术最妙的地方啊！像杰西卡，就是设计这种专业也是，他、嗯、也是从一个想法，然后最后就是看到自己的一个完整的呈现，对，在自己眼前。嗯、不像我们学什么汉语言文学。我我们很少课是写学写作的，有很多都是什么古代汉语、现代汉语、什么当代文学。你学半天，你也没有作品在，没有就是对、哦、你只是在看前人的一些经验什么的、哦，所以你自己的成就感就会少很多。嗯，嗯
2: 所以我觉得痛并快乐着，这整个过程还是挺爽、挺刺激、挺、嗯、就挺来劲的那一年是。很有意思的是，你会看到别人的作业，就我们会交完作业嘛，<笑>老师就会评作业，大家就坐在教室里面看其他同学拍的那个五到十分钟那短片是讲个啥故事，<笑>然后互相吐槽一下，哦，原来你是这样的人，<笑>你会写一个这样的剧本，<笑>你们会要评分什
0: 么评高低分？呃、嗯，老师老师来
2: 评嗯，嗯，老师会最后就综合你的所有作业，会给你一个成绩，嗯，这样子
0: 。杰西卡呢？呃，上回说到我是考了三个专业嘛，然后三个专业其实都是录取了，结果我当时就是选了舞台灯光设计，因为就传说中是最强的、最厉害的，然后分的要求也是最高的。然后我脑子里面当时选的时候呢，想象的是会是一个在剧场里面指点江山的那种诸葛亮那种那种形象。<笑>我当然知道诸葛亮。不是谁都能当的，所以我选的时候也会有小小的怀疑过，会不会很难，自己能不能 handle 住？结果去正式学了以后，就发现果然很难，<笑>果然 handle 不住。
1: 太<笑><笑>好了，我们就爱听这种<笑>打脸的故事，<笑>对不对？
0: <笑><笑>就真的不是诸葛亮，不是人人都能当。就从你刚开始教你这些基本的东西，教你认剧场里面的各种灯，每个灯的属性，这些灯的照射距离、光失散的还是聚的，在剧场里面怎么用，用到哪一排，就非常基础的这种东西，我就觉得有一点头大。因为灯嘛，就跟电啊、什么这些接线啊、什么这些相关，就很很男生、很理科的东西嘛。嗯，其实跟我的调性是有点不太一样的。但怎么办呢？自己走选的路，就那个跪着也得走完、啊。所以我就继续学嘛，基础的就比如说还有教你怎么接线、走线，怎么装台，怎么画那个灯位图、出图纸给工人去去弄，就这些东西。基础的，硬着头皮上完以后，稍微好玩点那个阶段来了，就我们会有各种小练习，可能跟你拍那个啊作品也会有点像，就我们会有各种模拟光效的练习，就比如说啊，你挑一个季节，比如说我挑春天的傍晚，你就去模拟一个光效，你可以自己摆一些道具，摆一些假树啊，或者是那种假山，或者是还可以选让你同学站里面帮你演一下什么之类的，你就去模拟那个时间的光效，嗯，还有就是一个。稍微比较大一点的就是你要和同学组队，就两人一组，你们设计一段情节，然后你们去为那个情节设计光效，然后汇报汇报的时候，然后你要全部灯全部接好，全部那个灯光变化你要编好，然后一个人去演，一个人去控台，就是、控制那个光。对，当时我是演的那个，我们弄了一个非常愚蠢的一个故事。是什么？其实很很蠢，就想说 ，OK， 嗯、呃，我就在那边山里面啊、呃、徒步，可能一开始是傍晚的光，然后走着走着，哎，天黑了，哎，下雨了，然后我突然前面有个山洞，我就钻进去了。<笑><笑>然后山洞里面的光就是山洞里面的光嘛，不一样的、啊。对，然后你包括打雷、闪电什么那些也是有的、嗯。然后你进了山洞，你就开始往前探索。有的时候山洞的顶上会开开个眼儿。然后就有天光漏进来一点， oh. 然后但是你想想往上爬又爬不上去，所以你只好继续往深处走，走走、走走走了走,了走了很久，终于，嗯、呃，前面的山洞洞口开了，然后你你爬出去，就那个光，你能想象的就是一直在变化，这样，就是为了让
2: 你们能够展现自己对于这种灯光的控制，对,对灯光能够营造出什么
0: 样的氛围的这样的一个练习，对,对大家选的各种小设计、小情节都很好玩，所以这一阶段是其实是。好玩的，所以我又觉得，嗯，好像又没有那么不好 handle 了，嗯，然后再往下呢，就是又是我最头痛的，就是我们会有光学电学课，就是 hardcore 的物理题，你知道吗？硬核，就就<笑>真的是头大，而且是你我们最后是要每学期是要闭卷做题考试的那种，你要考到一定的分、啊，我非常头痛，是让我最劝退我的一件事情吧。但总的来说呢，这个学的过程就让我慢慢的发现，其实不是我当时想象的那种很酷炫的那种角色，就是它是一个，嗯，怎么说，科学严谨要先于创意的一件事情。嗯、对你得先把这整个东西给整明白。你随便你看你们电视里面看那种演唱会啊晚会，随随便便几百个电脑灯，你得先把人给整明白，然后你再设计那种眼花缭乱的东西、就是。对，就是首先你先不出错，然后一
2: 看感觉你们这。这个专业确实要求非常高，你得有一个理科的脑子，同时你还得有一颗文
0: 艺的细胞。对，对我觉得就适合那种也不讨厌理科的人去学这样的专业。嗯、但是呢，就是真的是很辛苦啊！就是你看，像这种。这个当这个诸葛亮都是晚上工作状态，都是对，都是时间紧任务重，每一次都是也是像你一样 d e a 很紧啊，而且是你是精神高度紧张，就不能出一点错，因为都是现场演出嘛。是你
1: 万一哪个线没接对，就是舞台事故对<笑>短路了，你就完蛋了，你这个演出。对，
0: 而且都别说九九六了、嗯，就动不动都是熬大夜的，整晚整晚这样子，所以当时是对我的健康产生了一点问题，就我觉得我是不足以 handle 那样子的。工作、呃、性质吧，所以尤其是你看还有什么啊、呃、节假日就更别想了，不可能有节假日的，因为节假日都是演出旺季嘛、嗯。就而且你一个组接着一个组，你要很强的交际能力和这个环境的适应能力，所以这一些就让我觉得我不太能够把它当成一个终身的职业来做。就喜戏剧嘛，你喜欢是喜欢是有情怀，但你得考虑到将来嘛。
3: 那你现在是在做什么工作、嗯？我现
0: 在是在做一个设计师，对平面也做，画画也做，视频也做，就是一个啊、嗯、视觉相关的、视觉相关的设计都做。对，就是上班的那种、嗯，还是捡起了你的美术老本行？嗯，嗯嗯算是吧，是从那儿开始捡起来的。所以接着刚才说啊，我就慢慢就觉得这个行业不在我的那个兴奋区间内嘛。嗯。但是总体回忆这个上学的过程，其实还是好玩的，嗯、因为你知道，虽然我的。主线剧情是这个灯光，我没有特别有的有这个 passion， 但我享受这个四年学习的过程，就是我们的支线多啊，我们支线剧情非常多，因为你知道戏剧是一个综合的这个艺术形式，就你不可能躲在山洞里面只闭关修炼一个专业，所以我们四年就啥都得学。我们也要学化妆，也要学表演，也要学服装，也要学导演，也要学拍摄，嗯、也有摄影课，就什么都得学。所以这些支线剧情是我非常 enjoy 的，会学很多那种就是影视特效化妆。就是给画一个那种受伤的、哦，画成僵尸，我们就同学互相画画成那种死人断指，就那种各种奇奇怪怪的那种受伤的妆，哦、是就是全面的了解整个这个戏剧这个过程，是我非常 enjoy 的
2: 。嗯，据我了解，好像几乎所有的艺术类院校都会有
0: 一些传统
2: 。嗯，你们
0: 会有吗？我猜你要说训新生这件事情对、啊，
2: 因为我们传媒大学最著名的两个传统，<笑>
0: 一个是训新生，一个是混台。训新生我们也会有，我觉得这可能是每个艺术院校都有的。你你们是怎么训新生的？其实就是可能有的时候大家也会。听到一些谣言，对的，没错，会有这个传统，<笑>但是可能近年来就会慢慢的淡化，学校也会介入，说，哎，这还是会有点不好，会有那种不力的那个那个嫌疑嘛。但传统是我就是十年前了吧，那一届的时候，啊、呃，我记得女生是没有被训的，但男生可能会被师哥就叫过去啊。就谈个话、啊、什么，大概就是跟你说点规矩，因为一学艺术的这种，尤其是什么表演啊这种，去了以后都很心高气傲的，觉得啊自己考上了全国不得了的这种顶尖艺术学院，就会很很傲气嘛，难免会有点不服管，或者是会有一些啊太有个性的事情，所以师哥师姐就会把他叫过去，就来说一下。规矩这样，对，然后我们方便以后管理，<笑>嗯，可能吧，可能就是让他们不要太啊张扬，年轻气盛那种感觉对对对。女生是我是没有太大的感觉的，我们比较温柔。然后我我是知道我们同班的男生当时是有训师弟的，其实后来我听说了以后是觉得特别愚蠢。当时是同专业是在一层楼宿舍嘛，然后新生去了以后就会收到从门缝里面塞进去一个纸条，<笑>今天晚上几点钟几零。己见，然后必须来诗歌流之类的这种条子，<笑>就像什么《武林外传》里面传那个对下战书一样的感觉。完了以后，师弟可能啊就去了，去了以后一进门，可能午夜十二点，天很黑了，就进门就发现几个师哥在从剧场里面搞了几台大灯，然后接着线，然后一开是灯光专业，<笑>然后师弟们一进门，夸大灯一开，然后晃着人家睁不开眼睛，哦、就是那种是犯人、审<笑>问犯人的那种灯光，然后就看那个灯的背后里面几条黑影，就是师哥们就躲在黑影里面，你看不清楚到底。是。是谁？然、啊、后<笑>就是说，做一个非常严肃的声音出来，就是说，坐下。然后就几排凳子摆着嘛，然后学弟可能就过去就坐，然后就开始讲规矩啊什么这种、嗯，就是这个形式可能大过于内容，嗯、就是会有想要给你一点这种，我听起来还挺有仪式感的、<笑>震慑<受>感。<笑>对，<笑>现在想起来有点愚蠢，就年轻时
1: 候会干的事情，就还其实是好玩的，对，对<笑>也不会有
0: 太多的
1: 肢体啊对，对，没有任
0: 何的肢体。往往这种被训过的心声跟师哥师姐的日后关系会更紧密。
1: 对、嗯，因为就是在他们刚入大学啥还不知道的时候，其实就有一个人已经在跟他们说这个学校是怎么样的了
0: 。嗯，对，其实挺好的。像我们要是没被训过的，想要认识师哥师姐，你还得
1: 去搭讪。所我就一直不认识师哥师姐，<笑>这也是我挺遗憾的一件
2: 事儿。<笑>你们学院没有这种训新生的这种传统
0: 、uh -huh
1: ？我
2: 们系其实我入学的时候也已经非常淡化了，因为系里其实的态度是不鼓励训新生的，因为有的学院训的比较厉害，都有点变化。味儿了。我听说别的学院会有那种，比方说师哥师姐叫你过来，你们不是才艺展示吗？挨个给我才艺展示。你当时表演的是啥呵呵？然后每个人都展示一遍。然后有人就唱歌嘛，唱的那个调不够高，就让你高八度。然后最后一直高八度一个，一、啊、直让让你把那个嗓子唱破。哦、然后包括还有就是让你去操场，哦、是这是有点变态,变态了。对，但是我没实际见过，我只是听说而已。嗯、就实际是什么样的情况，其实也也不好说。嗯现在还会有吗？其实我入学的时候已经很淡了。嗯，我觉得可能之后会越来越淡。现在师
1: 哥师姐也挺忙的，也懒得
0: 理你。<笑>对
1: 我
2: 们那届，其实就是师哥师姐请我们吃了顿饭。啊、uh, 哦，然后我们对下一届也没有任何的仪式感，就是、嗯、连饭都没请。对，对挺我们连饭都没请。<笑>对我们班比较抠。<笑>我觉得就是像那个杰西卡刚刚说的，其实这种艺术院校的学生，他刚入学的时候难免会有点心高气傲，觉得自己是天选之子这种感觉，<笑>还是需要灭一下你
1: 的这个傲气。<笑>是。我觉得我们学校另一个传统还是挺有意思的，就是后台是啊，后台、啊哦、没有来我们学校上过学的人可能有点不太理解，因为在当年还没有郭德纲他们这一波就是相声的这种<笑>咦、哦、这这种、个、东西的时候、哦嗯，然后可能外人就会觉得你们太没有素质了。这些观众怎么回事、啊？因为我们的后台是这样的，就是不管是一个什么样的演出，如果他演出的不够好，嗯、或者有哪个地方观众不喜欢，嗯、观众就可以自由的。表示他们的意见，最典型的就是在底下拿传单折个纸飞机，然后往扔纸飞机，扔卫,、嗯、卫生纸，对，扔卫生纸。然后我之前有看过那个段子，就是说台上四个主持人走上来、嗯，然后不是一排走上来吗？嗯、然后底下人就在喊。左右左，右左<笑>对,对对对对，<笑>那个台上台下互动特别特别好，对，有点
2: 多的这种互动，<笑>对，上台这个传统其实它的内核是好的，嗯，它本意其实是说，并不是任何所有的表演，你只要上台我都会尊重你，你必须得拿点真东西，然后你的表演质量是真的过关的，嗯、那我作为观众我才会给你鼓掌，然后给你欢呼。嗯、我记得最有名的一个新闻是当年唱两只蝴蝶<笑>那个庞龙。啊对、啊、对对对！来传媒大学表演的时候唱那个两只蝴蝶、嗯，因为他的歌就是可能他唱功也一般，音乐素养也没有那么高吧，大家就疯狂的哄他，然后扔纸飞机，然后那因为庞龙之前没听过。这个传统，他要、啊、觉得我唱了二十多年歌，从来没有见过素质这么差的观众。<笑>然后下面的学生就是说，我
1: 听了二十多年歌，没听过你这么差的歌手。<笑>哎，默默，如果你表演的时候遇到我们学校这种哄台，你会生气哦、oh,
3: 天哪！<笑>我觉得对于表演者来说，他一定是会产生自尊心上的打击的。
1: 是
2: 是、嗯，所以你就来广院的舞台表演，你首先得就是有这个心理准备，其次是你要把这个自尊心先放下来。我
1: 记得之前好像有哪个主持人有后来说过，就他是广院毕业的嘛，嗯、然后他就说。嗯嗯只要站过广院的舞台，我上什么舞台都不害怕，<笑>因为不会比这个再差了对对
2: 。还有一个流传很广的说法是说，如果你能在广院的舞台上撑满一分钟，你就能站在人民大会堂上站一个小时。<笑>哎
3: ，你们说的这个是毕业演出吗？不是，
2: 任何演出，只要是
3: 上台的演出
2: 。<笑>因为我们学校里面会有很多请一些明星来表演，嗯、或者请一些明星来演讲。
1: 对，也会有我们自己的什么歌歌、嗯、歌唱大赛、啊，也会有自己的
2: 广院之春、风采之
1: 星。这种跟选秀节目似的，就是让学广院学生自己上台唱个歌、嗯，或者是……我记得我们那时候还有一个传统，就是每个人说都在大学四年要站一次广院的舞台，对，嗯，被扔一次纸飞机。是，我觉得
2: 尤其是放在当下这个传媒环境。你其实还是要有对舞台有这样的一个尊重之心，嗯，我觉得就是，尤其是像我们这种学电视或者学这种传媒相关的，你在这种环境里面洗礼过之后，你就会自然而然知道，我要做一个水平过关的电视节目，或者我要做一个水平过关的一个内容，对我才好对我才好意思拿得出手。我并不是所有什么。拾烂钱的这种东西都能拿得上台，嗯，对，我觉得这个还是挺重要的，尤其是你作为这个专业的学生。
0: 但您下次你嘴瓢，我就轰你。嗯、<笑>哎
2: ，
0: 保留你们广院的传统
2: 。对，还有就是。<笑>我我有印象，因为有很多明星会来学校里面做演讲，嗯、就有一些人他可能会说一些那种场面话，嗯、就是那种一听就知道很虚伪，嗯、这种也会被虚、嗯。我觉得其实管院有一个呃内核是说不欢迎任何虚假和不真诚的东西，嗯、就是但凡你这个人。嗯有点装逼，有点装，有点装十三，或者是你有点虚，你你肯定是混不开的。你一定是那种非常真诚的这种为人，然后你才能混得开。包括来广院舞台上表演的一些明星啊，或者是演讲的一些什么主持人啊之类的，嗯、都都是这样的一个待遇
0: 。这也挺好的
2: 。总体而言，我对于我们学校的这个印象是这个样子
3: 。嗯。嗯
2: 哎，梦梦，你们学校是不是也会有那种，就是平时会请一些音乐家或者是歌手啊，就是在这种音乐领域里面有一些成就的人回学校来做这种表演或者是
3: 分享？会有的，会有很多大师课。嗯，是这样。首先，古典音乐跟流行音乐是两个蛮不一样的领域的，尤其是古典音乐，可能觉得自己对于理论的研究就是是学出来和研究出来的嘛，所以他就会。相对会觉得流行音乐更简单，然后会容易瞧不起流行音乐，然后也不会有流行音乐的歌手被请到学校里来表演。这种情况我反正没有，很少很少见到吧。至少在附中阶段是很少的，但是会有很多的嗯嗯，呃，请国外的大师来给大家上大师课，或者是毕业的知名校友回来上大师课，也会开音乐会等等，这样的活动是很多的
1: 。那现在。大家已经毕业这么多年了、嗯，那我们再回看的时候，你们现在的生活、事业和当年的规划有什么差别吗
3: ？我觉得我还在朝着自己曾经下决定要学音乐时的那个方向去努力的。嗯、虽然可能历史比想象当中久了很久，以及现在又在有新的想法发生。对，但是我还是想去坚持自己的初心，嗯、至少尽力的去尝试吧。
1: 嗯，听说你下半年要发自己的个人专辑，对不对？哇
3: ，对，是这样计划的。其实说发已经发了好几年了，<笑>都没有发出来
2: 。现在到什么阶段了
3: ？我也不是特别清楚吧，但是呵呵快了，快了，应该已经完成了百分之七八十了吧。行。
0: 快来快来快来
3: ，谢谢
1: 。<笑>哎，那你有没有想过，就是你当时如果没有学音乐走艺术这条路，你你现在
3: 会过着什么样的生活
0: ？我觉得他不可
3: 能不学音乐。就是、我觉得我真的难以想象、就是，我不知道我还可以怎么样生存。哦
0: 、<笑>天哪，这就是真爱，有没有？对啊、嗯，
3: 因为我觉得我干别的的话真的不太行。嗯嗯，如果去高考的话，我觉着我撑死就是考一个二本吧，就是。当然，很大部分人都是二本，但是你是说想去在这个基础上，就是对我来说就是很艰难的一件事情，就可能没有办法兴趣爱好和自己的工作结合在一起
1: 。那就是已经学了这么多年的艺术，你们觉得艺术对你们是一种什么样的存在？对你们有哪些改变呢
0: ？我觉得还挺多的，对我来说，嗯，因为嗯、呃，即使是我之后。果断转行，就我现在在做的依然是算是设计这个行业嘛，算是我整个人生都在跟什么艺术设计这方面在沾边儿嘛，所以对我来说，我觉得是完全就是塑造我这现在这个我的。一个过程哇，就总的来说，戏剧是一项非常复杂的集体的艺术。就中间哪个人的哪一环没扣上，它都不是完美的呈现。做了那么多年，就它让我变得非常爱计划，非常有计划。这个我们上一期也有讲过，我是个计划狂魔。就因为我们比如说做一台戏，会有各种各样的时间表、Q 表，所以我也真的是现在就是不安排好一些，嗯、呃，我之后这一段时间的计划。我就心慌慌，就感觉要出错，所以整个就变成我现在这个呃生活习惯都变成这样了。另外也是，就学戏剧的人，我觉得都是啊、呃，会感知力和这个共情能力会比较更强一点。就我们都会第一件事会先研读这个剧本。会研究这个故事的基调啦、啊，这个剧情走向、啊，这人物心理变化等等等等，然后你才是去做这个设计。所以就剧本和小说可能最大的区别就是，剧本是大量的这种台词对话构成的，就第一人称嘛。所以你读的时候需要不断的带入各种各样的角色，然后甚至你脑子里面会有各种各样的画面。所以你是每读一个剧本，你都需要不断的共情这些角色嘛。这件事情干了四年，就干多了以后，你自然的会。就对生活中我就会对别人的情绪很敏感，就可能对自己的情绪了解也更深。这样，就我到现在都会看电影、电视嚎啕大哭那种，<笑>共情力<笑>强。嗯，是这个
2: 问题再问一下默默、嗯，你觉得就回头去看学了这么多年的音乐，它对你的性格、人生观、价值观、审美各种方面对你有哪些影响或者改变吗
3: ？我觉得音乐是我的真理、啊，真理怎么讲？我觉得是因为跟音乐的缘分，使得我有机会和可以持续走在精神探索的人生的路上吧。然后我很开心，我有这样的经历，对未来也会很期待。就是因为音乐创作这件事情本身，它就是一个无中生有的过程。所以它真的是一个很去探索思维的和想法、灵感啊，包括就直觉啊等等的。这样的一个过程
2: 啊，是不是说学艺术会把你的对生活的这个感知力去提高和加深，更细腻、更更敏感？我有
0: 一点理解，因为我是觉得，像整个学这个戏剧这门艺术的整个过程，也是让我更知道我是谁以及我要什么吧。你能够通过戏剧吧和你自己的内心进行一个对话，就有一个跟自己有一个更。深的这么一个连接，这种自我剖析，它不会直接让你的生活一下子就变好了、有钱了或者怎么样，但它能够让你更了解自己，你生活的意义，或者说说大一点儿，生命的意义
3: 。关于生命的意义这件事情，每个人其实都有自己的途径，不一定说是学艺术就会更觉得找到生命有意义，我是这么觉着的啊、嗯。关键是你喜不喜欢和适不适合。嗯这个不管是跟天生的基因，还是从小的环境、嗯，就这个是很复杂的一件事情
1: 。那今天很开心呢，请到默默，呃，作为我们的嘉宾，跟我们分享了关于学艺术，呃，对于自己的人生的一些感受和改变。嗯、在我们节目马上要到结尾的时候，再问最后一个问题吧。就是如果你们要给，呃，现在正在考学的一些小朋友们一些建议，你们会跟他们说点什么？<笑>我是觉得，如果
2: 说你想要去尝试，你也不知道自己适不适合，那你就去试一试，试完就知道适不适合<笑>就千万不要还没有去试就、嗯、呃树立了很多这种假想敌、嗯，然后自己就阻碍了这个脚步。
0: 用脚去选择是对偏时髦的话，反正你去考过了也就不后悔了嘛。嗯对，也是。我觉得我的话，我是想说，因为我是对戏剧是有情怀的，所以我希望是真心热爱的人去去考了，因为也像。之前默默说的很多的专业训练真的很辛苦，不是真心热爱。和适合的话，真的蛮难坚持下去的。就像你听学表演很光鲜吧，你能做到每天早上六点钟起来出成功吗？哇、wow. <笑>！就你听服装化妆很酷吧，你能满上海去跑材料店去找着去做衣服吗？你能手举在那儿给人化妆六个小时吗？在各种渠道了解到你要考的专业到底是什么，然后做了足够的 research 以后，啊，依然没有劝退的话，那就大胆的去考。就像大宁说。的那样，别让自己后
3: 悔。默默呢？如果有这样想法的同学，我也是非常的支持你们。Have a try。嗯嗯，因为真的，对于人生重要的时间节点上来说，某一个转弯可能真的就会改变之后，嗯，很多时间的人生方向、嗯。所以，勇气是非常重要的。嗯，勇气可能是在你还真的不确定是否结果是好是坏的时候，去给自己的一个乐观的假想、嗯。但是很多时候，就是这个假想，能够帮我们把不可能变成可能。
2: 嗯，反正高考也结束了，<笑>然后希
3: 望考上不管是普通院校还是艺术类院
2: 校的学生们，都能拥有一个非常美好的四年的大学的时
0: 光。是。是嗯、行，那今天的节目就到这里啦。谢谢默默今天来跟我们聊天
3: 谢谢你们的邀请、
0: 嗯。行，那感谢大家收听，嗯、呃，喜欢我们的话不要忘记订阅我们的频道，我们的频道是想聊天，聊天<笑>英文名是星空。<笑><笑>行，那就这样，下期见了，拜拜，拜拜，拜拜。